0: Chegou o nosso domingo, dia de reunião do Clube das Mães Cansadas, sempre. Tudo bem, Carol? Oi, Elisa, tudo bom? Como passamos a semana? Olha, a gente sempre faz uma pausa nessa hora, né? Eu, um dia a gente vai ter uma semana muito light pra gente gravar o programa, assim, bem relax, com outro astral. Mas sempre tem essa pausa dramática no como foi a semana. <risos> E olha, Carol, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está na minha cabeça há um tempo considerável. É algo que a pandemia também mexeu muito comigo em relação a isso. E eu acho que faz é um dilema na vida de muitas mães aqui que nos acompanham. Vamos falar de trabalho. Carol, Sim. a gente, sabe, eu e você, pelo menos, crescemos muito com esse foco assim de vamos estudar, vamos ter uma profissão, vamos trabalhar. Você também foi nessa pegada, né? Sua criação.
1: Nossa, total.
0: E aí, beleza, a gente foi, bora, bora, trabalhar, trabalhar, vambora. Só que aí chegam os filhos, que era um sonho também que a gente tinha. Eu não tô dizendo aqui que é impossível conciliar, claro que é possível, muita gente consegue, mas pra mim é um dilema, pra você também é, Carol?
1: Para mim foi por muito tempo, né, Elisa? Tanto é que eu... Quer dizer, foi por um tempo... Não foi por um tempo... Depois passou a ser... Aí eu saí do meu emprego, né? Do meu emprego formal... Oito horas, bater cartão e tudo mais... Vim trabalhar nas empresas junto com o meu, então, marido... E, e muito por isso... por ter essa, ter essa flexibilidade de horário... E poder ficar mais tempo com as crianças... Final de semana... Porque eu trabalhava no jornal, então eu fazia plantão... É, férias, Natal, Ano Novo e Páscoa e Carnaval, não precisar escolher o feriado e tudo mais. Então, hoje eu
0: penso que foi bom, foi importante, mas. Nossa, não dá você falou, né? Você falou num ponto que é a depressão dos jornalistas escolher feriado. Para <risos> pra quem não é da área, que saco! Ou você folga no Carnaval, ou na Semana Santa, ou no Natal. Ou no Réveillon, é um eterno dilema qual feriado. Ou independência ou república. É, é um drama Exatamente. do jornalistas Exatamente. fora Mas,
1: hum. oh,
0: Fim de semana fim de, fim semana. fim de semana. Nossa senhora. Oh, cara, eu nunca me esqueço de um dia que eu trabalhei 28 dias consecutivos. Nossa, Elisa. E quando foi, terminou foi, esses 28 dias, você queria eu morri, morrer, né? Eu morri. Oh. Mas olha, eu vou te falar que assim, quando eu tava grávida, assim, até antes de engravidar, Carol, eu tinha, era uma das poucas certezas que eu tinha da maternidade, é que esse seria o meu ponto fraco, o meu dilema, eu sabia que seria difícil pra mim, e foi, assim, só não tá sendo mais difícil ainda, por causa, por causa da, da pandemia, pandemia, porque eu tô em casa, se não, nossa, não consegui imaginar.
1: Elisa, sabe uhum. que eu li um, uma notícia hoje, da Marília Mendonça, sabe, a cantora? Aham. Uhum. Aí ela fala assim, lógico, com todos os cuidados e tal, mas bem você está dizendo que a pandemia, de certa forma, foi bom, porque ela teve bebê aí né, bem no meio da pandemia, né? Sim. E ela estava preparada para voltar para os shows e tal, e aí estourou a pandemia e ela teve que ficar em casa, obviamente, né? Não tá tendo show. E aí ela fala que quando estava grávida, ela pensou muito em parar de trabalhar, mas então veio a pandemia... E ela pôde curtir esse começo aí, esse, prime esse primeiro ano do filhinho dela uh, em casa com ele, com ele, com o namorado, marido, não sei bem. Enfim, em família, né? Em uhum. casa. E que foi importante para ela
0: ter essa possibilidade. Mas nem todo mundo Sim. tem, infelizmente, né? Nem todo mundo tem. Então trouxemos hoje uma convidada, que eu já vou contar logo a história de como eu a conheci. Quando eu a conheci, ela estava no iniciozinho da gravidez. Ah. Eu acho que foi a primeira coisa assim, que, que eu soube sobre ela. Porque eu estava em um curso e ela foi a minha professora desse curso. Isso foi em 2017. E ela já falou, gente, estou grávida é, da filhinha dela, Alice. A gente vai trazer hoje aqui para conversar com a gente a Bárbara Volney, que é consultora em organização. Foi a minha professora aí que eu descobri este mundo maravilhoso de organização, e eu pensei nela, porque isso ficou muito na minha cabeça, essa questão dela estar tá grávida bem naquela época, isso foi acho que em 2017, ela vai me corrigir se eu estiver errada, e de lá para cá, mesmo antes dessa questão de pandemia, home office, mesmo antes dessa loucura, eu acompanhando a carreira da Bárbara, eu consegui ver o tanto que ela foi transformando a carreira dela, e ela adaptou completamente a rotina dela. Tudo bem, Bárbara, obrigado por ter vindo. Oi, Elisa. Oi, Carol. Muito obrigada é, pelo é, convite. Pera. Eu falei a data certa? Foi 2017, não foi?
2: Exatamente.
0: A nasceu em setembro de 2017. Pronto. Então, foi no começo, no começo do ano. Nunca me esqueça, que foi a primeira coisa que você falou. Chegou na turma e falou, gente, seguinte, eu, eu levanto... <risos> eu já avisei, né? Faço, Vai que nasce você já na avisou. <risos> Você falou, oh, eu vou ficar um pouco mais quietinha aqui, porque estou, porque estou grávida. E também me impressionou muito, Bárbara, que na época, bom... Para quem não conhece tanto esse mundo de organização, gente, a organização profissional, ela não é só ficar tá dobrando calcinha, não, tá? Tem um, um, uma gama aí, é um mercado gigante. E a Bárbara como, falava muito sobre o trabalho em empresas, né, que você fazia, e que Sim. isso demorava, é um trabalho, obviamente, presencial, um trabalho físico bem, assim, extenuante, e que dura horas, né, Bárbara?
2: Sim, horas. E toda essa minha mudança, né, de carreira, essa transição que eu fiz, foi já pensando na maternidade, né, antes eu vivi uma vida orcahólica, e louca, de viagem, eu trabalhei muitos anos na área de tecnologia, aí eu cansei dessa área, <risos> fui para a área de RH, falei, lá bem mais tranquila, né, doce ilusão, aí que eu trabalhei mesmo, aí que eu viajava muito dando treinamento, mas eu sempre me identifiquei muito com esse é, mundo da organização. E eu não sabia que isso poderia ser uma profissão. Foi quando eu descobri a profissão de personal organizer e fiz né, toda essa transição de carreira para essa área porque eu queria uma profissão que me permitisse escolher os meus horários e trabalhar meio período, né, para que eu pudesse me dedicar futuramente à minha maternidade. E foi uma transição feita na hora certa, que deu tudo muito certo. Graças a Deus, eu consegui.
0: Mas ó, antes da Alice nascer, você... Ficou alguns anos trabalhando aí, o quê? Muitas horas por dia nessa função de organização. Porque eu lembro que suas histórias eram bem loucas. Sim, assim. sim. É, quando eu
2: comecei na carreira, a, a, esse ano eu faço 12 anos, né? Como organizadora profissional. Eu sempre trabalhei demais também, né? E como eu não tinha filhos, obviamente eu podia preencher minha agenda é, de manhã até a noite, conforme a disponibilidade do cliente também. Então, tinha cliente, por exemplo, que eu tinha muitos médicos como clientes, e se eles tinham plantões, eu me encaixava nos horários de folga, porque eu preciso do cliente em casa para poder trabalhar. E eu trabalhava à noite, trabalhava no final de semana, trabalhava no feriado. Eu viajava muito também para dar os cursos. né? Eu Durante muito tempo, eu fui instrutora nos cursos em Salvador, na Bahia. Então, viajava muito para lá para dar curso. Ah, mas chega um ponto que a gente precisa fazer escolhas. né? E quando eu engravidei, eu sentei com meu esposo, para a gente definir, então, quais seriam, a partir
0: dali, as minhas novas prioridades. Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer algumas escolhas, né, Elisa? Gente, que sucesso. Eu já... Olha que sucesso, Carol, você sentar com o seu marido já na gravidez e conseguir rolar <risos> tudo isso, gente, é incrível. Não, mas não...
2: é como dizer, a gente conversou, né, Elisa? Não quer dizer que, como se diz, dá tudo assim, redondinho, <risos> encaixadinho certo. e dá certo. Porque quando a criança nasce, gente,
1: é uma caixa de surpresas, né? Nem eu, nem ele, tínhamos essa experiência como pais. Bárbara, deixa eu te perguntar só uma curiosidade, porque como a Elisa falou, né, e você comentou também, anos trabalhando, anos no mercado, quantos anos você tinha quando a, 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 a Alice, Alice nasceu? 36. 36. É, eu acho que tem isso também, acho que quanto claro. é, você tem, né, o filho, um pouquinho mais tarde, você está com a cabeça mais no lugar, assim, eu acho. É eu tive um filho bem menos. cedo, então... Eu. Pra mim era, deixa a vida me levar Como a gente
2: planejou, eu acho que foi muito bom, foi muito tranquilo Mas assim, eu acho que a idade não tem muito a ver com maturidade não Porque eu tenho amiga que teve filho com essa idade também, que, meu Deus é Loucura Loucura <risos> Mas como a gente pensou muito antes, porque a gente sempre quis ter um, né? Tem pessoas que pensam, ah, eu quero casar, eu quero ter três filhos, quatro filhos a gente sempre pensou em ter um, então foi muito planejada Então, assim, tanto que quando eu parei de tomar remédio, eu parei em novembro de 2016, e em dezembro eu estava grávida.
0: É, Nossa, foi bem rápido. Hein? Foi muito é.
1: rápido, então, assim, até mais rápido do que a gente imaginava, inclusive. E, assim, eu acho que é uma coisa importante, isso, desse, esse tipo de planejamento, que é uma coisa que a gente esquece. A gente pensa no quartinho, a gente pensa uh, no parto, a gente pensa em uma série de coisas, mas não pensa como que vai ficar a minha carreira depois que o bebê nascer, né? O que que, que, que vai ser? A gente não, quem que, Se eu for ter que trabalhar enlouquecidamente, quem que vai ficar com o bebê? Eu tô disposta a abrir mão disso? Não estou? Como é que vai funcionar tudo isso? É, em geral, eu pelo menos nunca pensei, assim. Eu fui levando, levando. Fui pensar anos depois, depois que eu já tava no olho do furacão, né?
2: E isso é, é interessante você falar isso, Carol, porque quando você... Quando a gente, né? É, como, quando nós ficamos grávidos A gente pensou em todas as mudanças que aconteceriam Eu sabia né, que eu teria que abrir mão de algumas coisas profissionalmente falando Inclusive do meu tempo útil né, disponível, meu horário comercial para isso Porém, na prática, é muito difícil Porque você nunca experimentou isso né, Você nunca abriu mão do, do, do seu tempo, da sua vontade Para uma outra pessoa que é 100% dependente de você é muito diferente, isso gera uma crise interna muito grande.
1: Ah, sim, eu sei. E tem uma Nossa, cobrança, local, né, bárbara, da sociedade assim, no sentido de, mas você largou muito. tudo para ser para ficar só com as crianças? Yes. Não, e é assim se você... assim, só com as crianças? E só se você mãe... volta da,
2: da licença maternidade muito cedo, você é criticada. Se você demora demais Sim. a voltar para o mercado de trabalho, você é criticada. Ou seja, a sociedade nunca vai estar satisfeita com as nossas escolhas. Por isso que a gente tem que estar muito atento ao que a gente quer viver como família. Quais são as nossas escolhas como família para a gente não ceder essa pressão externa. Porque sempre vai ter. Ela nunca vai deixar
0: de existir. É bem isso. Eu acho que quando a gente tem ali muito claro o que, o que a gente quer. É, pelo menos é, é o que tem me feito aqui pensar melhor, tomar algumas decisões, assim. Porque é muito fácil você se perder, né, Bárbara? Tipo, ó, poxa, todos meus colegas de trabalho estão lá, trabalhando, correndo atrás, e aí, eu vou ficar para trás? É, é muito fácil você ceder a isso.
2: Exatamente. Tanto que quando veio a pandemia, começou em março, né? Em maio, eu dei uma surtada. <risos> porque eu pensei, cara, nunca mais vou trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Eu não posso trazer esse vírus para casa. Deus no um livro adoecer alguém aqui. Eu preciso do trabalho presencial. Como é que eu vou fazer? Foi quando eu me reinventei mais uma vez e fui com o meu trabalho totalmente para o digital. Tanto que hoje eu sou consultora de rotina doméstica e atendo todas as minhas clientes é, pela internet, né, de várias partes do mundo. E tem sido tão maravilhoso que eu até brinquei com minha esposa. Acho que nunca mais eu quero voltar para o atendimento presencial. E salvo algumas exceções, obviamente... Mas eu gostei dessa realidade, porque eu consigo encaixar meus horários, como eu estou fazendo com vocês agora, né? Gravando uhum. esse podcast, porque eu posso organizar a minha agenda dentro de casa. Minha filha está ali agora na sala, meu esposo também está em home office, mas ele está lá de olho nela enquanto eu estou aqui dentro do, do escritório. Então é muito bom, né, por um lado, né? As possibilidades que a pandemia conseguiu mostrar dentro de algumas profissões. Né? Você também está em home office ainda, né, Elisa?
0: Tô, tô aqui.
2: Então, graças a Deus, a gente tem uma, uma profissão que permite isso, né? Muitos não tiveram essa oportunidade, mas isso fez com que eu enxergasse outras formas, né? De trabalho, de atendimento dentro da minha área de atuação. E essa liberdade, entre aspas, né? De ser empreendedora, é, nos faz é, usarmos a criatividade no máximo nível que nós temos. Porque eu sou pessoa jurídica também, né? Eu tenho empresa aberta. E eu não pretendo voltar para o mercado de trabalho formal, né? Devido a essa autonomia que eu posso ter e também praticar minha maternidade
0: mais próxima da minha filha, né? Sim, ô Bárbara, mas vem a pergunta. E a coragem? Me conta dessa coragem aí. Como é que você tomou essa coragem? Porque, olha, você engravidou já sabendo que você não teria licença de maternidade, é, um tempo, assim, para você realmente ficar é, sozinha lá recebendo seu salário. Você não teria nada disso, Uhum. Me, me dá um incentivo aí, pelo amor de Deus. <risos> assim. A Bamba quant... faz tempo, hein, Elisa? <risos> o quê? Ué, toda vez você fala. Me falta Ai, coragem, gente, eu vou vai... largar tudo um Como que eu vou vai... fazer? É, a cada convidada eu peço um incentivo, um incentivo, um incentivo. Sim, Quando foi lá no quinquagésimo Programa eu falo, gente Pronto, larguei tudo
2: Assim, eu e meu esposo A gente sempre teve uma organização financeira Muito assim, ajustada A gente sempre foi muito consciente Muito pé no chão das coisas sabe Então tomar decisões a esse respeito Foram mais fáceis Porque a gente sabia até onde a gente podia, poderia ir por exemplo, a minha contribuição no orçamento familiar era X, ia baixar, baixar para 50%. Obviamente, Sim. porque o meu tempo disponível para o trabalho ia ser menor. Então, sabendo disso, consciente disso, nós fomos nos estruturando para chegar essa fase de tomar a decisão do, da, de engravidar. Eu lembro que na época que eu engravidei, estava aquele surto de... Ai, gente, não sei se era chikungunya, não sei o que, que era. Zika zica Zika vírus, zica, isso. E a minha médica falou, oh, vamos esperar mais um pouco, Era, eu, a gente, eu queria até começar parado de tomar a pílula no começo de 2016, na verdade, parei só no final do ano por causa disso. Então, como houve tempo para pensar, planejar e tal, a gente foi fazendo uma reserva financeira também, querendo ou não, o primeiro ano da vida da criança é um gasto imenso, né? É as consultas com pediatras são mais frequentes, a gente tem várias, né, vários outros investimentos com relação à saúde e tudo da criança. Então eu queria me preparar para isso, de modo que a gente não ficasse tão apertado. E transcorreu bem, graças a Deus, é tudo certo, ela nunca ficou doente, nada. Mas é aquela preocupação é enorme, né? E a ansiedade de querer voltar a ser produtiva com outra coisa que não seja ser mãe é. nos assola, assim, diariamente, né? Chegou um tempo, assim, eu acho que ela estava com seis meses, que eu falei, ah, ok, é, então é isso? Eu não vou fazer mais nada da minha vida? Porque a gente acha que aquele cansaço vai ser eterno, né? Que nunca mais você vai poder fazer nada da sua vida.
1: E você quer sair, né? Eu, pelo menos, tinha dito que me dava Sim. muita saudade. Quero sair, botar uma roupa bonita, sair, ter colegas de trabalho e tomar um cafezinho, sentar na mesa, poder, tipo, sentar na minha mesa, no meu computador, poder ir ali no banheiro, sem, sem ser o, o meu banheiro, que daí é o seu banheiro, você fica olhando, ele, aí fala assim, hum, tá faltando papel higiênico. Opa, <risos> é, tenho que mandar pintar essa parede. Nunca é um xixi em paz. E,
0: Isso. E...
1: Inclusive, Carol, eu lancei no
2: meu Instagram a campanha da Quinta do Vale Night. O que é a Quinta do Vale Night? É considerando que não é, temos pandemia, tá? É o é. dia que eu saio. Meu esposo termina o expediente dele, eu, como se diz, eu lanço a minha filha e falo, fui! <risos> eu, vou... eu vou pro cinema sozinha, vou comer uma comida japonesa, vou fazer nada, vou ficar andando na cidade, vou sentar numa cafeteria, ficar lendo. Tem o um marido, tem um... o marido tá em casa. Sozinha. Sim, sozinha, sozinha. sozinha.
1: Eu também. Olha, Bárbara, quando o meu. Quando não tinha, né? Pandemia também, eu tinha uma, uma vez, era uma vez no mês, eu saía também sozinha. É bem isso, qualquer coisa qualquer Nem coisa comer pão na chapa na padaria sabe? na padaria sozinha <risos> sem filho com a roupa, vesti uma roupa bonita às vezes não era fazer assim, mas onde que você vai tão bonito vou na casa de uma amiga ficava uhum. lá <risos> tomando chá e conversando mas era só pelo prazer de se arrumar de poder sair assim eu acho que se a gente separa esse
2: momento de solitude a gente organiza melhor a cabeça sabe a gente precisa dessa renovação mental para a gente voltar melhor para nossa família porque a gente Sim. se entrega tanto, é tão intenso, né? O, a vida no lar é muito intensa. Se a gente não sai dali um pouquinho para viver a nossa individualidade, a, as coisas ficam meio
1: complicadas. Ficam difíceis. Porque Olha, a gente começa ano... a
2: cobrar do marido e do filho coisas que eles não podem
1: dar pra gente, né? Exato. Ano passado, pra mim, você estava falando quando tua menina tinha seis meses, né? Ano passado, para mim, foi muitos dias eu ficava, porque aí foi quando... Eu larguei a empresa e me entreguei para essa maternidade totalmente. Eu acho que até de uma maneira que eu, nem quando as crianças eram bem pequenas, eu não fiz. Uhum. Então, eu falava, meu Deus, é isso, vai ser isso, minha vida vai ser isso, eu nunca mais vou trabalhar, nunca mais vou fazer nada e vou ficar aqui só cuidando das... Não só, né? Porque é um trabalho imenso, assim, imenso. Mas é, vou ficar aqui cuidando das crianças, da casa, de tudo, tendo que dar conta de tudo e, e cadê eu? Eu falo tudo. muito
2: para o meu esposo, Carol, que o problema não é criar, porque dar o banho, dar a comida,
1: dar o um teto, ah, é ok, é. mas o educar que é o desafio. Sim, sabe? sim. Cara, sim. o
2: educar, meu Deus.
1: É meu Deus. o mais difícil. É minha mãe que fala: educar a gente não é fácil, não, meu filho. Não, não meu filho. E o, o papel é árduo, porque a missão é
0: eterna, né?
2: Enquanto é eterna. Enquanto Olha... seu filho tiver vida, você está livre.
0: Educando. Gente, vocês, eu acho que vocês conseguiram é, Esclarecer aí a minha situação Por isso que eu, às vezes eu acho que eu tô ficando maluca Porque eu estou há um ano e meio <risos> em, Sem ter pra onde correr, assim, tipo em casa mesmo E aí eu penso às vezes Ai, nossa, seria tão bom se eu pudesse deixar o Dudu aqui Fazer a unha, aí eu, ai, ah, não tenho coragem De, de, fazer, de sair pro salão Ai, ah, ah, eu ainda não tenho coragem de ir ao shopping é, Eu tô nessa, gente Eu não tenho muito pra onde fugir, porque eu ainda não, eu ainda não tô muito na coragem De fazer as coisas
2: uhum. Eu...
0: Eu, vamos dizer assim que a
2: necessidade me fez ter coragem de fazer algumas coisas, porque eu me resumi a quadra aqui, né eu saí com a minha filha aqui para o parquinho... Aí eu descobri que o shopping aqui perto de casa à tarde era muito vazio. Então comecei a levar ela lá para só para correr, sabe, gastar energia. Sim. E, e ela dava volta, dava volta. Ela, Mãe, vamos para casa, vamos. Ela já estava <risos> cansadinha. A gente chegava aqui, assistia um desenho. Mas é, essa descoberta, igual por exemplo agora nas férias, ela entrou de férias, ela está em pré-escola presencial e eu ainda não estou de férias no meu trabalho. Eu até conversei com o meu esposo, falei, olha, amor, acho que eu vou convidar sua mãe para passar uns três dias aqui em casa. <risos> para ela ficar brincando com a Alice enquanto eu adianto algumas coisas, para não ficar muito puxado para mim, né? Porque eu estou fazendo as coisas à noite quando ela dorme. E isso não é bom, isso não é sustentável a longo prazo, né? E eu estou tentando nesse momento, né, que ela está em casa é, durante todos os períodos do dia... É, trabalhar, só que aí eu tenho que ter consciência e entender que eu não vou ter a mesma entrega que eu tinha antes, quando ela estava na escola. Eu acho que esses ajustes que a gente vai fazendo, que vai preservando a nossa sanidade. Né? Eu, eu tenho que entender que eu não vou ser a mesma, né? a, a mesma profissional, a mesmo, ter a mesma entrega com ela em casa o dia todo. Bárbara, mas eu uma acho... coisa
1: que eu acho que ajuda é você pensar que tem uma data para acabar, assim, né? Isso. Então até tal dia vai ser assim. Então eu tô me dando um prazo. Acho que muita gente, eu, por exemplo, me bati um desespero quando. Eu lembro de setembro, porque eu achava que em setembro do ano passado tudo estaria bem melhor em relação Sim. à pandemia. E não estava, e as aulas não tinham voltado, e as crianças continuavam em casa, e aula, e prova, e almoço no horário, e sem ninguém para ajudar em casa. Eu tava
0: surtada. Mesmo. <risos> mesmo. Mas, mas é né, muita coisa, olha. Esses dias mesmo, a gente me bateu um, um desespero, assim, uma frustração. Porque é isso que a, que a Bárbara falou. Essa questão de você trabalhar à noite não é sustentável. E é o que eu tenho feito desde que terminou minha licença maternidade. Aí, esses dias mesmo, eu consegui... O Dudu tava difícil pra dormir, né? Eu sei que eu saí, tomei banho, jantei rapidinho. Quando eu fui sentar, que eu liguei meu computador... É... 9 da noite, e eu tinha muita coisa pra fazer. De manhã eu consigo adiantar muita coisa, na hora do almoço eu faço algumas coisas também, mas realmente à noite eu tenho que fazer tudo que sobrou, né? E aí nesse uhum. dia me bateu um pânico, um pânico, eu falei agora eu tô morta e eu vou ter que fazer um tanto de coisa que sai aqui na minha fila do trabalho. E aí eu pensei, gente, realmente, não é sustentável você ter uma vida assim de quatro turnos. Eu acordo 7, vou correndo com ele, faço tudo, e aí às 9 da noite eu tenho que recomeçar um outro negócio... É, é, é algo que não está, digamos assim, funcionando, não está fluindo. Assim, Essa está sendo a minha uhum. grande dificuldade. E outra, Bárbara, que eu acredito que você tenha algo parecido. Além dessa questão do trabalho em si, do dia a dia de trabalho, que eu também passei um pouco por isso. Eu falei, bom, não dá para render da mesma forma. Até pela questão da pandemia, o meu trabalho mudou um pouco a dinâmica. Sim. Então, assim, mudou bastante. Mas tem assim, outra coisa que eu não consigo. É a minha cabeça. Você não tem umas ideias e você fala, Ai, que ideia boa, eu vou fazer. Ah, não dá. Ah, que ideia boa vou fazer? Ah, nasceu um dente. Que ideia boa vou fazer? Ah, gripou. Como lidar com a cabeça fervilhando e querendo inovar no trabalho justamente no meio da maternidade?
2: Elisa, se eu contar um negócio, você não vai acreditar. <risos> é, eu sou administradora, né? Eu fiz a minha pós-RH e eu, eu falei que eu nunca mais ia pisar no ambiente acadêmico. Hum. E algum tempo já eu vinha querendo voltar para a faculdade mas eu falava, ah, tipo, sua louca, né? Como é que você vai fazer isso? Não tem tempo nem para o que você precisa, e você acredita? Estou matriculada em agosto, eu começo psicologia no seu Uber. Yeah. Mas doida mesmo.
0: Doida, doida, bem doida mesmo. Mas vai dar certo, vai ser bom. Aí,
2: ser bom. o que, que acontece? Quem vê de fora, né? Não conhece minha realidade dentro de casa, não entende como que eu vou conseguir fazer isso. Mas eu, obviamente, eu me matriculei no horário de aula dela, por enquanto, né? Sabe lá Deus até quando, as aulas continuam é, remotas, né, não tem aula presencial. Mas eu me organizei para isso porque daqui a cinco anos eu quero olhar para trás e ver que eu fiz algo que eu sempre quis ter feito e nunca tinha priorizado. Sim. Em cinco anos, você pode fazer muita coisa, mas também você pode
0: não fazer nada. Sim. Não é verdade? Ou você então, pode fazer muita coisa que não era o que você queria e que não vai realizar. Exatamente, nada, e e não vai me agregar nada. Eu vou isso. olhar para trás e falar que, nossa, não
2: fiz droga nenhuma da minha vida nos últimos cinco anos. Hum. Então, essa escolha foi muito bem pensada, porque eu sei que isso vai agregar muito para o que eu já realizo, né? Para o que eu já faço, e eu sempre quis fazer psicologia. Então, eu, eu não estou iludida, né? Eu já sou uma senhora de 40 anos. <risos> Eu estou ciente dessa minha escolha, sei dos percalços que, que terão, né, até lá. Eu, é, dando tudo certo, eu me formando em cinco anos, a Alice estará com oito anos. E eu sei que ela vai poder olhar para a mãe dela e falar também, poxa, minha mãe, ela já tinha uma faculdade e tudo, ela se esforçou e, e continuou estudando. Então, assim, eu sei dos desafios que a maternidade me reserva para frente, eu sei de tudo que isso me... É, acrescenta, mas eu também sei que o meu trabalho, a forma como eu organizei ele agora, me permite fazer essa escolha. Antes, Ótimo. se eu ainda estivesse com as mesmas demandas profissionais, com trabalho presencial, atendendo outro nicho, né, que eu atendia, isso seria impossível. Então, em maio, quando eu falei para vocês que eu dei a surtada, quando eu direcionei meu trabalho para o digital e foquei numa única coisa, eu consegui colocar a cabeça em ordem e ainda tem uma questão meninas eu, a minha psicóloga ela fala para mim que nesse momento de, de pandemia a gente precisa ter uma reserva emocional também é, todo dia a gente recebe uma notícia ruim né todo e dia é, é parente é amigo que interna que morre é, a gente, eu tive particularmente três perdas na família durante a pandemia e foi muito difícil para gente então, você ter que lidar com essas mudanças profissionais, né? Na maternidade, querendo ou não, né? Você teve que fazer várias adaptações. E ainda ter que lidar com a dor externa que vem, né? De fora da sua casa. Isso. É, cara, é muita coisa para administrar. Nossa, aí... Ainda... I...
0: É dor, cada cada parente que tava na UTI aí era um mês de caos na casa, na casa da família Exatamente, que porque todo mundo interno junto, parece, né? né? E, então quando uma tem alta, volta agora é o fulano na UTI, gente, todo mundo, vamos lá Ai, nossa, eu realmente teve esse peso aí desse ano ainda que sobrecarregou todo mundo emocionalmente.
2: Demais, ela fala, Bárbara, se você tem essa reserva emocional você consegue Sim. lidar melhor com as suas demandas Eu vejo muito você falar, Elisa no seu Instagram, sobre a questão da comida, né? Que você faz muita uhum. coisa congelada, eu também faço, então, não se, por exemplo, isso aí é uma preocupação a menos para a gente, né? Ah, é? A gente consegue isso. proporcionar para a família uma alimentação saudável, então eu não vou ficar refém de iFood, eu não vou ficar refém de outra pessoa para é, proporcionar isso para minha família, então quando a gente consegue adiantar algumas coisas, resolver algumas coisas, a gente torna o nosso peso emocional menor, vamos dizer assim,
1: Bárbara, sabe uma coisa legal assim que eu achei que você falou? É disso, da, da tua surtada, mas que aí uhum. a impressão que eu tenho é assim, tá, surtei, mas eu não posso ficar surtada, continuar, isso. né? Isso. Uhum. Então, eu surtei, então tá, ok, já chorei, já me lamentei, agora eu vou isso. sentar aqui, eu vou pegar esse bicho aqui de frente e vou dizer, ok, qual que é, qual que é o meu problema e identificar o que, que eu quero, o que, que eu quero mudar e como que eu vou fazer isso. E aí, uhum. tornar esse plano possível. E aí, eu acho que isso entra até no que você falou lá, quando você engravidou, né? Que uhum. é, ok, temos um, problem, um problema aqui, mas é uma, uma nova realidade, que é, vamos ter uma criança. Então, e ela vai demandar mais tempo e papapá. Então, como que eu vou ajustar a minha realidade para isso? Mas é difícil, hein? Até difícil a gente saber e bancar essa escolha, né? Essa Sim. escolha do vou, vou focar no digital. Então, você teve que abrir mão dos seus contratos, você teve que abrir mão de alguns ganhos. Sim, eu tive
2: que fazer curso para aprender a fazer isso também, porque eu não sabia,
1: né? Sim, e demandar um te e tempo, né? E aí estar tá disposto a isso também. E Sim. sair da zona de conforto. É difícil demais, 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 né?
2: Demais, demais. Quem escuta assim, né? Pode pensar, nossa, foi tão fácil o caminho percorrido. Mas não, gente. É Dói. É, dói. O, saída nossa, zona, tava saindo da minha boca madurece. a palavra. O desconforto <risos> amadurece a gente. O desconforto não é agradável, né?
0: Não, dói ou não, demais. você
2: precisa lidar com emoções que você não precisa lidar até aquele momento. Né? E a maternidade faz com que a gente tenha que lidar com coisas que a gente nunca pensou em lidar, né? Essas escolhas profissionais mesmo, você ser remunerada abaixo da expectativa que você era, também mexe com o nosso ego, né? Mexe com o nosso Sim. conforto também. Eu estudei tanto, eu lutei tanto para estar onde eu tô, eu vou recuar agora, mas é aquele negócio, você recua agora porque você vai colher lá na frente, né? Minha Bárbara, filha, eu vou, vou fazer... te dar um
1: abraço. <risos>
2: Ai, gente, vamos nos abraçar, nós estamos precisando.
1: Ah, porque nossa, está falando várias coisas assim que eu passei quando saí do trabalho para né, vir trabalhar nas empresas e ficar com as crianças no ano passado na pandemia, que estou passando agora também. Uhum. Então, é, é, eu acho que tantas e tantas tantas mães devem ter passado ou estão passando agora. Então não estamos sozinhos, acho que esse drama hum. é geral. Com certeza, com certeza. E é uma Dabra... dor que a gente precisa compartilhar, viu? Porque eu acho que
2: quando a gente conversa uma com as outras, a gente vai curando o coração também, sabe? A gente vê que a
0: gente não está doida.
2: <risos> com é, exatamente, é isso,
0: <risos> não está doida. Eu queria te perguntar assim uma coisa, você quando engravidou da você já você tinha na sua cabeça, que você queria é, que esses cuidados, né, com ela ficassem, assim, com você, você queria cuidar dela mesmo, por isso você reduziu a sua carga horária, ou você chegou a considerar, assim, ter uma babá, ter uma ajuda, como é que foi esse processo, assim, de você decidir se você quer cuidar dela ou como é que é ser?
2: Foi uma escolha mesmo, eu não queria, nunca tive babá, nunca ah. tive. Eu queria viver a maternidade, como se diz, depois de ter, ter adiado por tantos anos, foi uma escolha mesmo ter filho aos 36, não foi porque ah, você tinha um problema, não, é porque a gente não queria mesmo, a gente queria curtir a vida, <risos> viajar e trabalhar e ponto, mas aí quando a gente decidiu mesmo, falei, eu falei, amor, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso com toda a intensidade que eu puder, e foi uma escolha consciente, e, e por isso também eu fui muito julgada, porque condições para ter uma babá eu, eu tenho ou teria? Sim, desde sempre, mas eu não quero, eu não quero, eu quero experimentar isso com as dores e as alegrias
1: que isso vai me acarretar, entendeu? É uma escolha Aceitou consciente. bem essa essa tua escolha porque nem sempre os, os companheiros aceitam bem. eu tô, estava me falando aí eu tô lembrando de um caso de uma amiga depois eu conto uhum. mas nem sempre eles aceitam bem né essa mudança da figura, da esposa que trabalhava, que estava fora, uhum. para de repente ela vira a mãe, a dona de casa.
0: E uma, tá em... menos, né, cara, e uma renda, renda menos, né, cara? E uma renda menos. Sim, um pouco, então, é
1: que eu é conheço o é A história é que, que eu, que eu sei isso. é de uma pessoa que tem muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro. O marido tem muito dinheiro. E, é, e essa a esposa, ela. Quer é isso, assim, viver a maternidade intensamente. E ele não aceita. Então ele quer que tenha babá, que tenha uma enfermeira que fica a noite inteira com a criança e enfim, empregada em casa o tempo todo, quer tudo aquilo que o dinheiro, de cuidados que o dinheiro pode Sim. dar, né? Proporcionar. E ela não, ela quer viver essa maternidade intensamente. E ele enfim, eles estão num ponto de conflito a gente, eu acho que até, a gente nem imagina né? Você fala assim, ah, vai ter filhos tem babá, não sei o que, que alguém queira viver a maternidade intensamente mas quer e pode querer É e quase aí... um
2: crime falar isso hoje em dia, né?
1: É quase, é, um, quase crime, um crime, é você fala assim, como assim, o, esse, o marido dessa minha amiga, ele fala assim, como assim, ela tá tão cansada e ela não aceita nenhuma ajuda, ela tá maluca, Nossa. e ele quer chegar em casa e encontrar ainda a esposa bonita, bem arrumada, que trabalhava com ele, trabalhava no escritório de advocacia lá, e todo mundo muito... É, uhum. né, bonita, perfumada dará. e não a esposa que tá com o bebê e curtindo o, aquele neném intensamente, levantando de madrugada uhum. para amamentar e tudo mais não, sem e... o apoio da
0: outra parte do relacionamento, gente, aí vai é, virar um, é, virou é um ponto de conflito assim é para eles
2: eu acho que falta muito diálogo também, sabe entender, falar assim, olha, vamos escolher isso agora, igual o, a gente conversa muito, que ela não vai ter três anos, nunca mais mas eu posso voltar a trabalhar depois com a mesma intensidade, eu posso fazer outras, é, criar outras coisas depois, mas agora eu acho que é, é o ciclo, sabe? Eu tive um ciclo até o dia que ela nasceu. Depois que ela nasceu, é um outro ciclo que nós estamos vivendo, no casamento, na nossa vida, né? como indivíduo também, e vai chegar um momento que ela não vai ter mais necessidade dos cuidados que eu dou para ela hoje. Igual a Elisa está com o Dudu pequenininho, que exige muito mais cuidado do Sim. que a Alice agora com três.
0: Ô, ela Barbara, dorme, ela disse... Bárbara, tá, só, só eu sempre pergunto para as convidadas: sua filha dorme?
2: <risos> Elisa, eu não, o pediatra dela fala até que eu não, não. posso ficar falando isso para os outros, mas ela dorme no, no, no bercinho dela a noite toda, desde os 10 dias de vida. Pronto.
1: Ih, Elisa! Não, é tão bom, Foi, foi, foi. Oi, Elisa, não, eles dormem, Elisa. Ih. Ii... Ó, oh, vou te falar, Seu dia vai, chegar, começa... vai chegar, Elisa, Ai, vai chegar, amiga, é uma fase, é, uma fa... é bem é uma isso, fase, é uma certeza. fase que eles precisam da gente intensamente, e aí eu acho que essa virada de chave também é complicada, e aí eu vou falar por mim, os meninos estão agora com 7 e 10 anos, uhum. então o José tá com 10 anos, ele não quer mais ficar grudado comigo o tempo todo, uhum. ele quer Ficar com os amigos dele e jogar o jogo dele e assistir os desenhos dele. Enfim, ele quer a vida dele, sabe? Uhum, os de sete uhum. anos ainda são um grudinho, mas também não querem a mamãe. Eles não querem, por exemplo, que eu fique, que eu vá lá botar a roupa deles, vestir eles. Nem pensar. É, separa minha roupa aí. Daqui a pouco, José não quer mais nem que eu separe a roupa dele. Ele que se vira. Pô, Carol, 10 é anos, diferente. né? É, é 10, meu, 10 anos, tá mas... Ótimo. Ah, mas eu... Ah, Elisa, sai fora. Ah, né? é, não vai poder casar. Não Me vem atendo, com essa, Carol, não. Claro vai poder casar,
0: Carol. Então... Daqui a Jesus vai estar ótimo na minha cabeça, já.
1: <risos> mas ver. essa virada de chave aí também... E aí, assim, pra mim... É, esse ano passado foi aquele... Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Minha vida vai ser só isso, não sei o quê. Esse ano tem sido... Tá, e agora? Você já... Já, já chegou nesse equilíbrio, que agora você está sobrando tempo para você. E aí, o que, que você vai fazer com esse tempo? E eu adorei o que você falou, Bárbara, disso. Tipo, eu posso pensar, ah, é, olhar daqui a cinco anos, falar o que, que eu fiz cinco anos atrás, por mim. O que, que eu Mas, escolhi fazer O é, que, lá que, que atrás? eu escolhi fazer? Mas a danada da escolha pega a gente. E ainda mais quando a escolha não é. Aquele por aquele bebezinho, aquela urgência, sim, né, aquela sim. demanda urgente. Não, é, é a escolha é por você e pra você. Não é mais o vestibular, não é mais o, o bebê que precisa da tua atenção porque fica doente, porque tá na introdução alimentar, porque não dorme, não sei o quê, porque o dente tá nascendo. É você, é só você com você Tem que se entender o que, que você vai fazer. Isso pega também essa virada de chave, e eu acho que a gente corre o risco de cair numa inércia, né, e ficando. Muito, muito. Eu pensei o seguinte, eu, eu
2: fiz 40 agora em maio. Falei, cara, se eu não tomar essa decisão agora, quanto que eu vou tomar? Quanto que eu vou tomar? Sim. Não tô falando que, assim, né, eu vou morrer amanhã, mas, assim, tem coisas que a gente fica adiando porque acha que não, não tem tempo, né? Eu falo muito isso também lá no meu Instagram, que eu não acredito em gestão do tempo, eu acredito em gestão de prioridades. De escolhas, se algo né? se torna uma prioridade para mim, eu vou trabalhar em cima disso, independente do tempo que eu falo que eu não tenho, né, eu achava que eu jamais é, acrescentaria na minha vida uma faculdade presencial, porque psicologia não tem é, EAD, uhum. né? tá tendo agora por causa da pandemia, mas pelo que eu vi falar lá, algumas matérias continuarão EAD, mesmo com o retorno nas aulas presenciais, mas o, os outros cursos que eu Pensei em, em cursar. Que eu olhei por ser EAD, não iriam me preencher como a psicologia sempre me atraiu. Então, assim, eu falei, cara, se eu não tomar essa decisão por mim agora, eu sei que lá na frente eu falo, cara, por que, que eu não fiz isso lá atrás? Né? É, só e, por difícil, você, tudo né? É difícil, é. gente.
0: Se for para pensar, tudo é difícil, nada não, é fácil. E... E, olha, vocês estão numa fase já, assim, maternidade avançada total Para mim. Eu tô bem impressionada que esse momento <risos> vai chegar. Mas um, um dilema, assim, também, que é algo que eu não tinha pensado. Quando eu tinha, assim, era mais nova, eu pensava, ah, onde eu vou casar, onde eu vou ter filhos. Mas como eu sempre tive esse foco, né, ah, trabalho, trabalhava desde cedo. Para mim, a minha vida ia ser igual a dos meus pais. Tem filho, continua trabalhando, vai, vamos embora. É de todas as minhas amigas, os pais trabalhavam. Uhum. Eu acho que, sei lá, nenhuma amiga minha é, tinha muita mãe em casa muito, por muito tempo, por muitas horas. Então, era o que eu esperava da minha vida. E, gente, com essa pandemia, mudou tudo, porque aí eu tive essa vivência de estar em casa com ele, e eu comecei a dar uma importância muito maior para isso muito, muito Cada dia eu vejo que essa fase, agora pequenininho, também realmente não volta. E é uma fase muito importante, ao meu ver, assim, na vida da criança. isso tem pesado um pouco, na, sabe? Nessa minha escolha de prioridades. O que realmente importa para mim? Se realmente o trabalho continua tendo esse peso todo que sempre teve? Ou se não, quem sabe não é hora de dar uma freada? Porque eu não vou... Eu não quero me arrepender, sabe? Eu não quero me arrepender um dia de não ter ficado com ele. É, tem sido uhum. um dilema muito grande, assim. É e uma eu... escolha, né, amiga? Não, então, tu eu vai sou ter muito que fazer. feliz, cara. Eu sou muito grata de eu ter essa escolha. Sim, ter... é... e
1: é maravilhoso Nossa, a gente tá ter essa possibilidade é... de escolher. Nossa! Porque
0: muita gente, milhares de mulheres, não tem essa escolha de forma alguma. Elas não podem, de jeito nenhum, abrir mão do emprego delas. E, na verdade, quando eu tava grávida, já começou a vir essa minhoquinha na minha cabeça. E eu pensei, eu vou fazer sabe o quê? Eu vou começar a me preparar financeiramente, caso eu falei, eu, eu decidi que eu não ia querer trabalhar sofrendo. Eu não quero trabalhar nunca na minha vida sofrendo, tipo uhum. chorando, sabe? Então eu já comecei a me preparar naquela época financeiramente para não sofrer. Então, caso eu comece a sofrer, eu tenho, vou ter aqui os meus, sabe, a minha poupança, minhas reservas para ficar com ele, assim. Eu não quero que seja uma coisa triste e trabalhar, porque aí eu acho que não vai ser legal para ninguém, nem né? para o meu trabalho, nem para mim, nem para ninguém. E eu sou muito feliz de ter essa escolha mas também é uma escolha que tem sido difícil para mim.
1: Elisa, mas é difícil, assim. acho que bate no que eu tava, a Bárbara estava falando, eu também, que é assim, não é questão, o dinheiro é importante, é super importante, nossa, gente, é, né, a gente trabalha Com primeiro de tudo por isso, né? todo mundo trabalha Sim. no fim das contas para ter dinheiro, ter... mas quando deixa de ser só o dinheiro e passa a ser uma escolha, por você e por outros motivos que não o financeiro, pesa muito. E aí é o, a história do autoconhecimento, de saber o que, que você quer escolher, de colocar ali até, eu acho que às vezes até uma data, sei assim, lá, ah, eu vou ficar em casa, me dedicar ao Dudu até ele fazer, sei lá, seis anos. A partir dos seis anos eu vou procurar voltar para o mercado de trabalho. Então, se dá um limite, ah, eu vou ficar um ano, e se um ano eu ver que não está rolando, eu vou voltar para o mercado, uhum. ou vou apostar nesse projeto, vou me dar dois anos para fazer esse projeto X acontecer, e se não acontecer, sabe? Ter essa opção também de voltar, e aí um, um horizonte mais delimitado, eu acho que ajuda. Não sei, Bárbara, como que foi para você também, quando você fez essa, essa escolha, essa mudança de carreira, se você não falou, ó, se não der, eu vou tentar esse caminho, vou apostar, mas se não der, opa, eu, eu sei que eu posso voltar pra cá, sim. eu recalculo a rota.
2: Sim, mas uma coisa principal depois dessa minha decisão, que eu acho, meninas, foi blindar os meus ouvidos. Hum, Porque ah, as sim, pessoas nossa. julgam demais. Eu, acho que o principal, no meu caso, né, particularmente, foi não dar ouvidos para o que as pessoas Bárbara. tinham para
1: opinar. Mas agora você vai contar qual que foi o seu segredo. <risos> para fazer isso, porque olha é e difícil eu,
2: vou, eu não vou mentir para você não, minha esposa fala tinha vezes que ele fala assim, nossa moça, precisava ter, ter sido tão grossa com fulana <risos> <Eu> falei, <risos> precisava sim
1: precisava,
2: eu falei assim, o que, que fulano tem a ver com a minha vida? Eu não, eu não deu satisfação para ela, para ficar tá você trabalhou isso
1: na terapia, conta aqui. Menina, terapia é vida,
2: é vida, <risos> pelo amor de Deus, gente, quem não tá em terapia ainda na pandemia não tá vivendo isso direito, pode para Porque terapia. é
1: muito difícil não dar ouvidos ao que os outros falam, a opinião dos outros quando falam assim, mas você é maluca porque você escolheu o X, né, e aí você fica assim, será que eu sou, opa. Não, eu tô indo bem, mas será que eu sou maluca mesmo? Meu Deus, o que que eu não eu, tô vendo? Eu brinco, eu sempre fui meio fora da curva, né,
2: porque quando eu saí da, do RH para ir para a área de organização profissional, eu já fui muito julgada. Nossa, eu fui massacrada, ainda mais 11 anos atrás que a profissão não era tão conhecida Sim. assim, mas hoje quem me julgou me aplaude, né, os bonitos. Aí agora, né, quando eu já estava, entre aspas, assim, né, na, na posição muito confortável nessa profissão, eu escolhi, é, é, diminuir assim drasticamente a minha atuação. Mas foi uma escolha que hoje, né, depois de minha filha ter, estar com três anos, eu vejo que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim, por ela e pela nossa família como um todo. Meu esposo fala, às vezes ele para e fala assim, nossa, amor, assim, é admirável o que você fez, né? você ter parado tudo assim, para estar tá se dedicando a gente e eu vejo, assim, o fruto disso hoje. É lógico que eu não tenho o mesmo rendimento, não sei quando eu terei, novamente, né? O mesmo, se eu terei também, né? O mesmo rendimento que eu tive antes dela nascer, mas eu sei que isso desrespeita a nós. É muito difícil, viu, gente? Não é fácil você fechar os olhos, principalmente para quem é da família, que é o Sim. pior, né? Escutar da família. Sim. Isso porque
1: machuca demais quem deveria nos apoiar, eh, nos julgar. Ô, Bárbara! E, e assim, é fácil quando tá tudo bem. Aí quando você dá a primeira tropicada, fulano vem e fala assim eu não te uhum. avisei, eu não te falei aí você fala, putz e aí? É muito complicado. Mas Bárbara, você falando de financeiro, só que também quando a gente sai para trabalhar, a gente gasta, né? É Tô mais escola, é mais empregada é mais babá, é mais comida fora, é mais tudo. Então tem, também tem que fazer essa continha aí, porque uhum. nem sempre aquelas horas a mais no trabalho, se você tá indo trabalhar infeliz Uh, financeiramente tá compensando Compensa.
0: não gente, é porque eu lembrei de uma coisa que eu preciso contar, que eu fiquei muito assim, eu fiquei muito triste quando eu li e é, cada pequena coisa me faz pensar mais sobre esse dilema eu tava dando uma olhada em escola né, não, não, não quero botar o Dudu ainda mas eu falei, ah, deixa eu conhecer as escolas perto uhum. e entrei na escola no site pra ver como funciona uma escola bem falada aí tem a opção Hotel Baby Aí, um hotel num colégio,
1: fui ler. Você já ouviu falar nisso, Carol? Ah, você deixa a criança lá às 7 horas da manhã e pega às 7 horas da noite?
0: Tipo, aí falando assim: Nós entendemos que a dinâmica das famílias é muito complicada, tem muita os pais mãe que em precisa. Casa mais tarde, e aí a criança fica tipo de 6 às 8 nesse hotelzinho. É, ah, não, amiga. quase chorei, Carol, quase chorei. Eu falei: Não quero, eu não quero. Eu, não tenho, eu, eu hum. Elisa, muita gente pode querer pode ser, sabe, eu sei que muita gente tem sonhos profissionais diferentes dos meus. Eu, Elisa, não quero meu filho no Hotel Baby, cara. Eu Não quero. É, e é assim, triste, né? Mas é, é verdade. Assim,
2: é, o que você falou é muito do que eu acredito também, Elisa. Eu sei que tem muitas mães que não têm opção, vamos dizer uhum. assim. Mas eu acho que tudo na vida é uma escolha. Eu lembro que na época que eu estava assim, no auge assim, das viagens, correndo, teve um processo seletivo na empresa e a gente teve que passar por uma psicóloga. Aí a psicóloga, na época, virou pra mim e falou assim, qual é o seu maior sonho hoje? Aí eu parei, eu tava assim, exausta, eu tava num, quase num burnout já. Aí eu virei pra ela e falei assim, meu maior sonho hoje é ser dona de casa. Aí ela começou a rir, né? A
0: cara dela, da psicóloga.
2: É, eu falei assim, olha, chegar... É, meu a psicóloga chegar fez um X do lado. Essa Essa não. <risos> não, vocês vão entender o que eu vou dizer. Aí eu falei assim, olha, chegar, meu marido chegar em casa, eu fazer um bolinho, sabe, pra a gente comer junto, tranquilo. Eu senti, assim, o meu sofá, quanto ele é macio e gostoso. Eu curti minha casa, né, tudo o investimento que a gente fez nela. E ela virou para mim, ela fez uma pergunta que virou uma chave na minha cabeça mesmo, sabe? Ela falou assim, o que, que te impede? Onde você está, você está porque você quer. Ninguém te obrigou a estar onde você está. Você está onde ecóloga. você está, sato,
0: sato na cara é da gente. Escolha. Nossa, é. Ela Deu falou, cara. você
2: escolheu estar onde você está. Eu falei, cara, eu escolhi ter essa vida louca. E eu não queria ter. Por que, que eu escolhi? Foi quando eu comecei a refletir e falei, eu preciso mudar. Eu não quero perder minha saúde minha juventude numa profissão que eu adoro fazer o que eu faço, porém, está acabando comigo. Eu Nossa, não quero da... isso. Cotidiano, é isso, né? é isso. O cotidiano. Eu não quero pensar... isso. E a minha, minha mãe, assim como a mãe da Elisa, falou assim, eu cresci vendo meus pais trabalhando, eu cresci vendo é, os pais das minhas amigas trabalhando, achei que era o ciclo normal da vida, né? Porém, eu vejo hoje que a gente tem estudos, né, vários estudos na internet, a gente pode ver isso, que essa terceirização da educação, do amor, né? Que é insubstituível dos pais, tem adoecido as crianças emocionalmente. Eu não quero que a minha filha, minha filha passe por isso. Se eu posso abrir mão de alguns luxos, de algumas é, vaidades minhas agora, para poder plantar isso nessa primeira infância dela, eu quero plantar. Eu posso escolher isso agora. Eu sei que lá na frente eu posso conquistar dinheiro, posso conquistar outras coisas, eu vou ter uma outra profissão né, daqui a algum tempo. Porém, essa primeira infância dela, ela nunca
0: mais vai ter. Você falou tudo. E eu estava eu vendo, assim, pesquisando sobre o assunto, Bárbara, um estudo... Que ele foi publicado, assim, nos jornais, tudo como sendo uma coisa maravilhosa. E eu fiquei chocada. Uhum. É, um estudo falando sobre essa questão de famílias que as mães trabalham fora, né? E como é que funciona a dinâmica com, com as filhas. Se as filhas meninas tinham alguma, algum reflexo daquilo. E aí falando que não, que as filhas meninas de mães que trabalham fora têm até muito mais chances de conseguir cargos altos, grandes posições. E, inclusive, as meninas que depois crescem, né? filhas de mães que trabalhavam fora elas ficam 50 minutos a mais no trabalho toda semana e como se isso aqui fosse lindo eu olha, imagina esse ciclo que se repetindo geração por geração e a gente ficar tá trabalhando cada vez mais e sem conseguir pensar que outras coisas podem ser tão importantes quanto uma carreira inclusive mais importantes, né que no caso é a família e Exatamente. Eu, eu penso muito nisso, assim, só que é, é difícil quebrar também, às vezes eu penso, poxa meus pais trabalharam tanto e minha amiga, que as mulheres conseguiram ir para o mercado, aí agora ficar em casa. Eu, eu, sabe, é difícil ainda pensar. Sim, o contrário é. Também,
1: Isso é muito cultural, né? Muito Não, mas muito assim, cultural. ó. E o contrário também. Minha mãe nunca trabalhou fora, né? Ela trabalhava fora até a gente, até eu nascer. Então ela parou de trabalhar e se dedicou eternamente e sempre até hoje a à casa, à família e tudo mais. Mas para minha mãe, foi muito difícil. Embora ela me cobrasse muito que eu estivesse presente na vida das crianças, que eu não deixasse eles por conta de empregada e babá e escola, porque eu deixei por muito tempo. Uh, quando eu saí, quando eu decidi sair e me dedicar a eles e tal, minha mãe era uma pessoa que me cobrava muito, falava assim, tá, e tua vida vai ser isso agora? Eu, você uhum. estudou tanto, eu não te criei para isso, eu te criei para ter uma carreira, ter a tua vida e tudo mais. E agora que eu tô num processo de separação, minha mãe fala assim, tá, mas você vai dar conta de tudo isso que você vai ter que assumir agora? Por que, que você não volta pra tua carreira, pra tua... Uh, para vida que eu, pra qual eu te preparei, né? Eu e teu pai uhum. te preparamos. Então é muito louco isso, assim, essa cobrança. Eu tô falando aqui o exemplo da minha mãe, mas né, junto com vem ela vem mais um lados, monte de gente, vem de todos os, os lados, Por isso e é muito louca essa cobrança de blindar que fica, o ouvido.
0: é, menina, mas é difícil, isso de <risos> é você... difícil, quê? mas você tem um emprego, um carteiro assinado, seu salário é tal, e você vai largar, eu, eu já fico imaginando, sabe? Mas gente, como é cruel Ai... isso com a, com a
1: gente, né, com nós mulheres, porque a gente tá falando muito aqui de nós, mas eu fico pensando, gente, em nenhum momento, assim... Ah, meu, meu marido ou tantos outros pais pensam em... Não, eu quero ficar mais com meu filho e viver essa paternidade. E aí eu fico pensando também, se esse homem pensa e quer bancar isso, se pra gente, mulher, é difícil, imagina pro homem, né? Não, não, não. Eu resolvi mudar minha carreira, abrir mão e tal, porque eu resolvi... Isso aí, vou viver a minha paternidade intensamente, essa primeira infância, eu acho que é importante pra, a figura do pai... Ah, em casa, Carol, si, tá cheio legal. de homem
0: louco pra voltar pro presencial pra fugir do, do home <risos> então, office do fugir do home da, o... da loucura da casa e é, quando né? algum
2: homem assume essa função ele fica
1: famoso, né? Porque é raro
0: isso, <risos> Ai, no jornal, é... fantástico tudo. vira
1: exceção, né? que doideira, gente
0: gente, nossa conversa foi muito incrível Eu... É, conversamos muito, esse assunto... Já é, acabou, Elisa. Rendindo... Sim, você acredita? Já acabou! Meu Deus! Ah, eu acho que o trabalho é, e o dilema com a maternidade é um negócio meio eterno, é, tem muito assunto, mas eu queria muito trazer a Bárbara, porque eu acho a história dela muito legal, pra ter um caso de sucesso, assim, pra, pra gente saber que é possível, sabe? Tanto eu, a Carol, quem tá ouvindo, pra saber que é possível... Você se reinventar, sim. você ir por, por um caminho novo. Pela maternidade, sim. Deixa todo mundo falar. Se você quer, sabe? É possível. Então, obrigada sim. demais, Bárbara. Foi... Nossa, foi demais sua história.
2: Imagina, eu que
1: agradeço. Foi uma delícia e precisamos de toda a disposição. Bárbara, super obrigada. Quando terminar esta pandemia... Eu vou para Brasília e eu quero tomar um café com você
0: e conversar. Oh, pessoalmente. Ah, e <risos> separe Instagram, um Bárbara. espaço na sua agenda para mim. E fala seu assim, Instagram, porque ela tem muita dica, viu? Porque a Bárbara trabalha com organização, viu? Há 12 anos, ela tem... É minha... Foi minha professora, né? Vocês entenderam. <risos> Deixa o Instagram, Bárbara.
2: É arroba Bárbara Volney, com V e com I no final.
0: Ligam, porque tem muita coisa, muito material, muito bom por lá, sobre essa questão de, de organização profissional, né? Que é Vai muito além do, do que a gente imagina, sabe? De só ficar dobrando a Tem um processo com por certeza. trás. Obrigada, gente. Carol, boa semana. boa semana Você também, Elisa. Pedindo. Oi, Elisa. Manda
1: aí para as nossas ouvintes okay. mandarem e-mail com sugestões. Ah, gente,
0: claro, mandem as sugestões sempre para a gente. Pode mandar por direct, lá pelo Insta. Pode mandar sempre pelo nosso e-mail, que é o Clube das Mães Cansadas, arroba gmail.com e pode mandar no celular também, Se quiser mandar áudio de desabafo, pode mandar, fiquem à vontade. Qual que é o telefone mesmo, Carol?
1: 4199657-3306. Anotem, vou falar novamente. 4199657-3306. É A gente isso. que é
0: cringe, né, Carol? Tem que falar, porque, pô, tem que anotar.
1: Pega um papel anota. Anota, gente, viu? lógico, é. Tem, tem um jeito de ir para o celular? Deve ter. Eu não vou nem terminar minha pergunta. Vamos lá, gente. <risos> Boa semana para todo mundo. É, estabeleçam suas prioridades e façam ouvidos de mercador para os críticos. É isso. É isso um beijo grande. Obrigadão, Bárbara. Beijo. Beijo, Elisa.
2: Beijo, gente.
1: tchau. Tchau. Beijo, tchau. tchau.